0: confesso para vocês que vai ser uma palavra difícil, viu, eu retruquei essa palavra durante duas semanas, não quis preparar essa palavra, não quis preparar, aí essa semana é, Deus usou a vida da pastora Azul para me dar um puxão de orelha, a pastora Azul no momento que ela estava pregando, ela falou o tema da ministração que Deus tinha me dado, no momento da pregação ela estava pregando e ela falou, pais ausentes mesmo presentes. Falei, mas, Senhor, como é que pode? Eu não falei nada para o pastor Azul. Falei, puxa vida, Senhor, eu não queria pregar isso na comunidade, né? Porque eu vou pegar no pé, queridos, o Espírito Santo vai pegar no pé. E aí eu comecei a montar a ministração, e aí eu falei, Senhor, então tá bom, não estou aqui para agradar a minha vontade, não estou aqui para agradar a vontade dos meus irmãos, eu estou aqui para agradar a sua vontade. E o Espírito Santo falou bem assim, você precisa pregar esta palavra. E o Espírito Santo falou uma coisa, queridos, que é uma forma sobrenatural. Se mesmo que você já tenha os seus filhos, se você reconhecer que você errou, já é, queridos, 80% do caminho para Deus sarar a sua família, viu? Isso foi o que o Espírito Santo falou comigo. Agora, se você tem um seu filho pequeno, que nem o Leandro e a Rosângela ali, estão com, com o triozinho ali, né? com as gêmeas ali, a mais velha, tem os seus filhos pequenos... O, que, que, o que, que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de não cair nos erros que a maioria das pessoas cai ao criar os seus filhos, queridos. Então, assim, confesso para você, queridos, é uma palavra que eu nem sei como é que vai ser. Eu preparei, fiz a minha parte, preparei a palavra, coloquei tudo aqui. Mas, queridos, eu tenho certeza que agora, a partir desse momento, é o Espírito Santo que vai falar. tá então, o título dessa ministração é Pais Ausentes Mesmo Presentes. Eu acho que você deve ter entendido, sabe, queridos? Né? Falando de uma forma bem clara no português, bem clara, né? É aquele pai que está em casa, mas ele, ele nada é a mesma coisa, sabe? O filho não muda de atitude, o pai estando presente ou não. E eu lembro, queridos, que a gente sempre vai lembrando, né? E eu e meus irmãos, eu louvo a Deus que eu vim de uma família grande, né? Nós cinco, nós éramos, nós somos em cinco irmãos, né? Uma menina e quatro meninos, né? Gostoso era que minha irmã arrumava o um namorado, aí juntava os quatro para bater no namorado dela. Era gostoso, querido, essa época e era muito bom, né? E eu lembro, queridos, que pensa nos meninos bagunceiros, queridos. Nós éramos bagunceiros. Tudo que você possa imaginar, a bombinha na caixinha do correio do vizinho, sabe, queridos? Subir no telhado do vizinho para pegar a pipa, cair no meio da sala, porque a teia quebrou, sabe? É, atravessar o córrego e cair no meio do esgoto. Tudo que você possa imaginar, queridos. A moleque lá, a minha diversão, queridos, era pegar um estilingue e ir no esgoto matar rato. Não sei, não é? fui menino, fui moleque, nasci na periferia, sabe, queridos? Me diverti muito, né? Bagunceiro mesmo, né? Só que quando meu pai estava presente, queridos, a história era diferente. Quando meu pai estava em casa, queridos, a história era diferente. Por quê? Porque o meu pai estava presente. E quando o pai, queridos, ele está presente, as coisas têm que ser diferentes dentro de casa. É a mesma coisa, Deus, queridos. Quando Deus está presente na sua vida, as suas atitudes têm que ser diferentes, têm que mudar. Você não pode continuar o mesmo. Por isso que Deus, queridos, Ele optou, Ele optou, foi uma opção dEle, em fazer morada no homem, em estar presente na vida do homem. Pastor, mas por que isso? Para que as decisões, as atitudes do homem, as ações do homem sejam diferentes. Por isso que Deus optou por isso. Quando nós olhamos a Bíblia, nós lemos a história da, do, do, do povo de Deus no Velho Testamento, você percebe que Deus ele não estava presente da forma que Ele está hoje, Ele não estava presente é, através do Espírito Santo, Ele não estava presente na vida das pessoas, de vez em quando que o Espírito Santo usava uma pessoa, usava um homem, usava um profeta, e aí operava maravilhas, aí Deus se fazia presente né, na vida, mas Deus ele estava com eles, então a gente percebe, queridos, que o povo de Deus deu muita mancada, deu muita mancada, e é isso que nós vamos aprender, queridos, a Bíblia, queridos, é uma, uma, um livro maravilhoso, e eu vou falar um negócio para você, queridos, tem mais histórias que deram errado do que histórias que deram certo, se você for fazer um paralelo na palavra de Deus, e você falar bem assim, ah, eu quero pegar exemplos de bons pais, e eu quero pegar exemplo de maus pais. Você vai ter muito mais exemplo de maus pais do que de bons pais. E você nunca parou para falar, pô, mas se tem muito mais exemplos de pessoas que foram ruins como pais, significa o quê, querido? Significa que nós temos que aprender com isso. Significa que Deus, ele deixou isso registrado para que nós possamos aprender com isso, tá? Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Provérbios 22, 6, diz assim, ó, educa a criança no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer, ela não vai se desviar dele, para não se desviar dele, e quando você lê a palavra de Deus em Salmos 127, abre lá, vamos abrir Salmos 127, Salmos 127 é um dos meus salmos prediletos. 127, eu queria encher aqui, né, queridos? Que a palavra de Deus diz, mas aí eu casei, a Débora não queria ter muito filho, né? a gente só teve uma, mas eu queria ter bem uns quatro, cinco. Amém? A palavra de Deus, 127, a partir do verso. Ah, tá. Alguém falou que tá em tempo aí ainda? É. Eu ouvi alguém falando aí baixinho, viu? A palavra de Deus, Salmo 127, a partir do verso 3, diz assim: ó: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles as suas aljavas. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Então, queridos, quando nós olhamos para a Palavra de Deus... A Palavra de Deus ela nos dá uma instrução para nós instruirmos... Para nós educarmos os nossos filhos no caminho... E eu vou explicar isso para você... E a Palavra de Deus também diz que os filhos são herança, queridos... Uma das bênçãos mais importantes que já recebemos... A mais valiosa... Queridos, você quer falar em bênção... Falar bem assim, a ah, Deus me deu uma bênção... Tem muita gente que faz mais festa quando Deus dá um carro... Quando Deus dá uma casa que nem se compara a bênção de você ter um filho, às vezes você fala bem assim, ah pastor, não tenho casa, não tenho carro, ah, mas eu tenho uns cinco brugueses lá em casa, você é rico queridos, ah pastor, não tenho casa, não tenho mais, não faz diferença, porque eu tenho aqui meu filho, tenho a minha filha, queridos, não se compara, sabe, não se compara, eu lembro que quando a Débora falou que, estava grávida é, da Valentina, eu fiquei muito feliz queridos, eu fiquei muito feliz, eu separei uma oferta, sabe, algo que eu nunca, um valor que eu nunca tinha dado na casa de Deus, sabe, de agradecimento a Deus, só porque eu fiquei sabendo da notícia, quando ela nasceu foi a mesma coisa também, fiquei feliz, avisei para todo mundo, sabe, trouxe uma oferta de agradecimento a Deus, trouxe a minha filha para batizar no culto de terça-feira, de oração, Por quê, queridos? Porque foi a melhor bênção que eu recebi, a melhor bênção que eu recebi na minha vida. E eu sei, queridos, a minha responsabilidade. Por quê? Porque é ela, querido. Porque são os meus filhos que vão dar continuidade. São eles que vão contar a minha história. São eles, queridos, que vão fazer a diferença no mundo. E o que Deus, quando eu estava preparando essa palavra, sabe o que Deus falou? Prega. Porque esses pais precisam saber que vai ser difícil para os filhos deles, se os filhos deles não andarem comigo, eles vão sofrer, foi o que o Espírito Santo falou no meu coração queridos, e a gente percebe que o, que o pai e a mãe está tão preocupado em trabalhar, preocupado em conquistar as coisas, que esquece do mais importante, de quê? De educar os seus filhos na presença do Senhor, e aí, queridos, quando o pastor fala alguma coisa aqui... Aí já tem mães que é mais protetora. É, Eu Vou criar o meu filho do jeito que eu quero... Não vou dar ouvido para o pastor... Já vem o pastor Rubens falar que tem que pegar a vara... Que tem que fazer isso... Não, eu, filho meu... Não, queridos, não sou eu... É a Bíblia, é a palavra de Deus... Ela instrui como nós devemos criar os nossos filhos... Se você quer criar os seus filhos do seu jeito... Mas também quando dá problema... Não vai pedir para Deus te ajudar a solucionar, não... Se vira você sozinha... Você não criou um moleque que nem menina... Você não criou um moleque covarde? Aí agora está com um problema, aí vai orar a Deus. Ai Senhor, ajuda com meu filho. Ué, mas não quis criar do jeito que Deus ensinou. É uma realidade queridos. Não adianta você torcer o nariz e ficar bravo comigo não. Porque isso é uma realidade. A gente tem mania queridos, em algumas áreas da nossa vida, excluir Deus. A gente exclui Deus na área da nossa vida. Que nem por exemplo mesmo, a gente exclui Deus da nossa vida financeira exclui, ah Senhor o dinheiro é meu, eu ganhei, eu faço o que eu quero, aí depois está passando para o perrengue financeiro, aí quer que Deus ajuda? aí queridos, não, Deus queridos, Ele te deu a maior bênção, filhos não deu? Deu, Deus, Ele deixou a palavra dEle que ensina e instruir os filhos, não deixou? Deixou, então está tendo problema por quê? Porque não ouve Deus, porque faz as coisas do jeito que quer, e não adianta, queridos. É que nem, por exemplo, queridos, eu tenho a minha filha. A minha filha, queridos, alguém aqui que já recebeu a minha filha em casa, você vai ver, minha filha, desde pequenininha, na casa dos outros, ela não faz bagunça, ela não toca em nada. Por quê? Porque desde criança eu ensino ela, você respeita a casa dos outros, você não faz bagunça e você não toca em nada. Esses dias nós tivemos o Kral, né? A Michelle até ficou olhando para mim assim, né? Por que, queridos? Nós tivemos o Kral. Quando eu saí de casa, eu já falei para a Valentina, Valentina, nós vamos para o Kral, tá? Você vai ter que ir, porque é aniversário da sua mãe, vamos fazer uma festinha surpresa, mas um detalhe, você vai sentar do lado do seu pai e da sua mãe e você vai participar do crawl. E é para ficar quietinha durante o curso inteiro, viu? E realmente, Michele, ela fez bagunça, atrapalhou alguma coisa, não ficou sentada lá do lado. Por quê, queridos? Porque os nossos filhos precisam aprender desde pequeno, a serem obedientes, se você não ensina o seu filho a ser obediente, seu filho tem uma grande tendência a sofrer na vida, e você vai entender o porquê, queridos, então nós percebemos isso, que filhos são herança, né, uma das bênçãos mais importantes que já recebemos, mas como ensiná-los no caminho, sabe, e fazer da vida espiritual uma fortaleza, sabe, queridos, uma fortaleza para que ele possa construir uma estrutura sólida que irá acompanhá-lo durante toda a vida, queridos. E com essa estrutura eles possam se tornar pessoas vencedoras. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos a ter compromisso, ensinar para eles que têm uma vida espiritual e essa vida espiritual tem que ser uma fortaleza que faça deles um vencedor durante a vida. Quando nós olhamos em Efésios 6, é, capítulo 1, 3, diz assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo, honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Primeira responsabilidade de um pai e de uma mãe, ensinar o seu filho a te honrar. É a primeira responsabilidade que você tem, ensinar o seu filho a te honrar. Quando você leva o seu filho na casa de um amigo e ele faz bagunça, quem que você acha que vai passar vergonha a criança? É você, que não ensina o seu filho a te honrar. Filho, você se comporta. Porque pelo menos aí as pessoas vão falar assim, nossa, eles educam direitinho, né? Olha lá o filho é comportadinho. Você está vendo, queridos? O filho já desde criança, ele pode te honrar, mas isso é você que tem que ensinar. Você que tem que explicar para ele como funciona. Às vezes, na sua casa você não liga, ah, pastor, eu crio meu filho com liberdade. Tudo bem, você cria seu filho na sua casa do jeito que você quiser, mas na casa dos outros não, queridos. Às vezes, a pessoa ela não gosta de dar liberdade para as crianças na casa dela do jeito que você dá na sua casa. Eu tenho a liberdade com a minha filha dentro de casa também, mas eu, ela tem que respeitar o espaço das pessoas, queridos. Sabe? Um dia vai ter que pegar ônibus, um dia vai ter que pegar metrô, vai ter que dividir o espaço com outras pessoas, um dia vai ter que trabalhar, vai ter que aprender a dividir o espaço com outras pessoas. Então, queridos, isso é natural, nós precisamos ensinar isso. E Paulo aqui, queridos, ele nos lembra o que está escrito em Êxodo 20 12, que é o primeiro mandamento com promessa. Né? Mandamento que Deus dá para os filhos, honrar o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Quer dizer, você quer ter uma vida boa? Quer ter uma vida longa? Quero honra teu pai e tua mãe. Sabe aquela historinha de falar assim, ah, eu sou livre, faço o que eu quero da minha vida? Acabou aqui eu sou livre e faço de tudo para honrar o meu pai e minha mãe, essa é a vontade de Deus, queridos, agora se você quer ser livre, quer fazer o que você quiser bem da sua vida, quer envergonhar o teu pai e a tua mãe, você vai continuar buscando a Deus para quê? Porque você está longe de Deus faz tempo, Olha só, queridos, como que a responsabilidade, ela vai aumentando, queridos. A obediência é extremamente importante e deve ser ensinado no caminho. E isso, queridos, eu fiquei olhando para esse provérbio, os 26.6, e eu olhava para ele, educa a criança no caminho. Ensina no caminho. Significa, queridos, que temos que ser exemplos nossos filhos precisam ver o quanto vale a pena obedecer a Deus queridos, está no caminho não é você mandar o seu filho fazer, filho, faça que nem o pai faz, faça que nem a mãe faz, o pai e a mãe está no caminho e é por esse caminho que você tem que andar, ó oh, filho, como vale a pena servir a Deus, Tá vendo como vale a pena o papai ir para a igreja, Tá vendo como vale a pena o papai separar aqui o envelope de dízimo e oferta, Tá vendo filho, como vale a pena o papai ler a Bíblia Significa no caminho, o seu filho tem visto você ler a Bíblia? O seu filho tem visto você ser fiel a Deus? O teu filho tem visto você orar dentro de casa? O teu filho tem visto você assistir coisas dentro da sua casa que edificam a Deus? O teu filho tem visto você falar bem das pessoas dentro da sua casa? O teu filho tem visto você tratar bem a sua esposa? Você tratar bem o seu marido? O seu filho tem visto isso? Porque isso significa ensinar no caminho... Não significa vir para a igreja, queridos, deixar no cultinho aqui e falar, ah, a igreja vai ensinar os meus filhos a servir a Deus. E aí você, para ficar tranquila, para ficar mais tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, deixa lá o um menino no celular e deixa o YouTube educar ele? Deixa a Peppa Pig educar o seu filho, aquela porquinha desobediente? Além de porca é desobediente. O que tem de Peppa Pig, queridos, educando filhos, é uma coisa fora do normal. Olha o que ela faz com o pai dela, aquele pai dela é um bobo. Você nunca percebeu isso? Pastor, eu nunca percebi isso, porque você não está lendo a Bíblia e não está orando. Porque se você estiver lendo a Bíblia e você estiver orando, você já deveria ter percebido isso. Sabe, queridos, você precisa ter tempo com o seu filho queridos, é a maior riqueza que você tem, se é o maior tesouro que você tem, significa que grande parte da tua vida você precisa investir ali, precisa investir ali, é triste queridos, pessoas preparando filhos, que não vão ter coragem nem de carregar o caixão do pai, você já parou para pensar nisso queridos? Você pode ter certeza de uma coisa queridos, o dia que Deus recolheu o meu pai, Vai estar eu e meus irmãos, queridos. Nós não vamos querer que ninguém mais carregue. Vai ser eu e os meus irmãos que vamos carregar. Por quê? Porque isso vai ser a nossa última homenagem, a nossa última honra que nós vamos prestar a Ele. Eu já fui em velórios, queridos. Que eu vou ser sincero para você. Sabe qual é a maior tristeza? Aí no velório? A maior tristeza é na hora do enterro não tem ninguém para carregar o caixão, queridos. Por quê? porque um filho frouxo fala, eu não gosto de enterro, eu não gosto de ir nesses lugares, vamos continuar aqui queridos, então no caminho queridos, significa isso, eles precisam nos ver no caminho, a Bíblia é repleta de exemplos negativos em relação ao ensinamento de filhos, significa que não é uma tarefa fácil de ser executada, não é queridos, então, não se sinta diminuído se você não está criando bem os seus filhos ou se você não criou bem os seus filhos, ou até mesmo se você pensa em não criá-los bem. Não se sinta diminuído. Por quê? Porque não é uma tarefa fácil. Ainda mais nos dias de hoje, que nós temos que trabalhar, que nós temos que correr atrás das coisas da vida, não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa que tem que ser executada. Você escolhe. Se a sua casa, o seu carro, as suas finanças é mais importante do que os seus filhos, então invista neles então sim, dedique a sua vida para ganhar casa, ganhar carro, ganhar dinheiro e deixa seus filhos para lá, porque a nossa obrigação, queridos, é tentar o quê? Juntar tudo, você tem que, você tem que dar o melhor para o seu filho, significa que você tem que trabalhar, mas também você tem que educá-lo, você tem que preparar ele para o mundo, você, queridos, hoje, por exemplo, você, você tem a característica, né? Fala bem assim: ah, eu tenho aquela característica de ir para cima, de trabalhar, conquistar e tal. Você está ensinando isso para os seus filhos? Porque seus filhos vão precisar para poder ter sucesso na vida. Ele vai precisar ser corajoso como seu pai. Ele vai precisar ser corajoso como a sua mãe. Então, queridos, por isso que nós precisamos o quê? Estar no caminho para ensinar os nossos filhos no caminho. Porque, queridos, filhos, é o seguinte, ele vai dar continuidade no caminho que ele estava caminhando junto com seu pai, junto com a sua mãe. Ele vai dar continuidade, queridos. E aí ele vai criar os filhos da mesma forma e vai dar continuidade. Vai ensinar a palavra de Deus, a família vai servir a Deus. Sabe, queridos, agora o que, que acontece? Que nem Nínive, Deus falou a mim assim, ó, oh, Jonas, vai lá que eu vou destruir Nínive. Aí Jonas foi lá, arrependa-se né? Deus vai destruir essa cidade Todo aquele povo se arrependeu, Deus desistiu de destruir Só Qual foi o problema? Eles não ensinaram para outra geração Depois veio Deus e destruiu O que, que adianta você estar tá firme na presença de Deus E você não ensinar os seus filhos a ficar firme na presença de Deus Sabe o que, que corre o risco? Corre o risco da sua geração lá na frente acabar Corre o risco da sua geração ser exterminada é que nem o rei Ezequias, o rei Ezequias, queridos, uma bênção. Mas teve um momento que ele foi frouxo. Qual o momento, pastor? O momento que ele abriu as riquezas do reino dele e mostrou para os servos da Babilônia que foram visitá-los. Aí Deus falou bem assim, rei, não era para você ter feito isso. Aí, o que, que Deus falou para ele? Mas pode ficar tranquilo, que o seu reinado vai ser em paz, mas o da sua geração não. Querido, sabe o que, que ele falou? Boa é esta palavra. Por quê? Porque ele estava preocupado com ele. Ele estava pouco se lixando para o filho dele. Se o rei Ezequias fosse um pai, queridos, que realmente se preocupasse com o filho dele, ele tinha feito de tudo para reparar aquela situação. Ele teria falado, Senhor, se for necessário, Senhor, foi eu que pequei. Leve, leve Senhor, tire a minha vida, Senhor, mas abençoe o meu filho. Não dê um reinado ruim para o meu filho, prospere o meu filho. No final, queridos, nem ensinar a servir a Deus, Ele ensinou o filho dele a servir, porque o filho dele foi um dos piores homens que já existiu na face da Terra. A Bíblia fala, queridos, que não teve homem pior do que o rei Manassés. Por quê, queridos? porque causa da falta de cuidado de um pai, um homem temente a Deus, mas não ensinou o seu filho a ser temente a Deus, um homem que teve o seu reinado abençoado, porque temeu ao Senhor, mas infelizmente não ensinou o seu filho a temer o Senhor, e é aí que nós pecamos queridos, e é aí que nós provamos queridos, que nós viemos para a casa de Deus, porque nós queremos as bênçãos dele, é aí que nós provamos, porque nós estamos preocupados, é com nós mesmo, é com os nossos pensamentos é com os nossos desejos, muitas pessoas estão um pouco se lixando, queridos eu já vi pessoas falando, ah, depois que eu morrer, meu filho que resolve os problemas mas Deus não pensa dessa forma, queridos queridos, olha só o exemplo que nós vamos tirar aqui de Isaac e seus dois filhos a palavra de Deus em Gênesis 25, 27 e 28 diz: Cresceram os meninos. Isaú tornou-se prefe... perito caçador, homem do campo. Jacó era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Isaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha só a, fa... a falta de sabedoria dos pais, queridos. Provocou o quê? Divisão dentro de casa. Ele, queridos. Isaac permitiu a divisão. Isaú era o seu predileto. E Jacó o predileto da mamãe. Né? Não, eu tenho o meu predileto. E a mamãe tem o um predileto dela. Problema, queridos. Espera aí, tem que ser consertado isso daí. A divisão, queridos, ela vai gerar disputa entre os filhos E isso é uma arma poderosa para o inimigo agir contra a nossa família Queridos, eu não sei, é lógico Que você sempre vai ter um, um, um filho Que vai te agradar mais do que o outro Mas o amor é uma escolha, queridos Você tem que amar Você tem que amar os seus filhos, você tem que criar os seus filhos, eles têm que ser grandes amigos, eles têm que respeitar um ao outro. Eu tenho um exemplo, queridos, dentro da minha casa, nós somos em quatro homens e uma mulher, cinco filhos. Lembrando, queridos, que a minha irmã, ela é só filha da minha mãe, só que se você pegar os cinco, queridos, e meu pai e minha mãe, não tem como você saber qual que é o predileto. Por quê, queridos? Porque eles conseguiram aplicar o mesmo amor para todos. Esses dias eu estava na casa do Manuel e eu percebi uma coisa legal lá. né? O Manuel ele foi corrigir uma das pequenininhas dele e as outras todas começaram a chorar. É, eu achei isso bonito. Achei isso legal. Você olhava para a Clarinha, a Clarinha foi cheia de lágrimas. Olhava para a Monique, não vou falar mais, senão você vai saber qual que ele teve que corrigir. Né? Aí eu depois, eu brinquei com ela, falei, lá em casa era diferente. Quando um apanhava, os outros davam era risada. Aí meu pai ia ó, e, ó, nem todo mundo. Era festa, queridos, quando um apanhava. Quando um apanhava, era gracinha a noite toda. Toma, seu trouxa, quem mandou fazer? A gente tinha um costume, queridos, de depois era sair até no braço, colocava o dedo assim em cima e ainda fazia assim para eles, assim. Aí meu pai, justo, né, um homem justo, né, psicólogo nato, fez psicologia, graduou, mestrado, doutorado, quando tinha um problema desse, sabia o que fazia. Sinta em todo mundo. Eu falo pro meu pai, eu falo, pai, se o senhor tivesse feito psicologia, o senhor ia ficar rico. Então, queridos, olha só o problema dessa família, queridos. Se você tem mais de um filho, queridos, entenda uma coisa o seu amor tem que ser igual para todos, e você vai entender, queridos, que nós aprendemos isso por Deus, quer dizer, queridos, você merecendo ou não, Jesus morreu por você, Deus nos ensina a fazer isso, imagina só como pai, às vezes você se relaciona com uma pessoa que já tem filho, ah, se relacionou com uma pessoa, casou, já tem filho, você tem que entender o seguinte, tudo que é dele vai ser seu, e tudo que é dela vai ser seu também. Se vem filhos na jogada, queridos, não tem jeito, tem que amar, queridos. Não adianta, às vezes, você, é, por exemplo, você casou, né? Aí você, mãe, tem filho. Aí o, o cara que você casou também tem filho. Só como a mãe é mais protetora para o meu filho tudo e para o filho dele, nada. Isso não acontece, né? Isso não acontece de forma alguma, né? Não, queridos. Casou é amor por meu e amor para o dele também. Tem que ser assim. Então, olha só, queridos, o erro que Isaac... Depois do erro de Isaac, queridos, vamos lá, Israel, né, Jacó e seus doze filhos, vamos lá, Gênesis 37, 3, 4, diz assim, ó, Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de manga comprida, quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, Odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica Olha o erro, queridos, que Jacó cometeu Israel amou mais José do que seus outros filhos o José tinha atenção especial Quando você olha o desenrolar da vida de José Você vai ver que José, mesmo menino, mesmo novo Ele já foi para o Egito muito bem educado José sabia ler, sabia escrever, tinha facilidade de negociar, fazer contas. Por quê? Porque você percebe que Jacó investiu mais tempo em José do no que dos outros filhos. E o que, que aconteceu depois? O que a gente vê na história. Os filhos unânimes, todos eles, se levantaram contra José. Queriam matar José. Por causa da interferência de Rubem, eles não mataram José, mas venderam José como escravo rasgaram a túnica dele, melaram de sangue, e mentiram para o pai, falando que ele tinha, comido, tinha sido comido por um bicho, queridos, olha só o erro que Israel teve, quando nós temos mais de um filho, queridos, podemos trabalhar, temos, precisamos trabalhar a questão do favoritismo, que é uma realidade, queridos, é natural isso, você ter apego mais com um do que com outro, sabe? Mas isso, queridos, tem que ser trabalhado, isso tem que ser trabalhado você precisa tomar a decisão de amar os seus filhos de forma igual você precisa ser justo com eles o Irineu conta a história aqui quando é, a época que ele criava os filhos dele lá muito difícil, que ele ia comprar um tênis para os filhos, um tênis filhos né? aí ele falava que tinha um mês e dava só para comprar para um né? então ele já negociava, Ó, nós vamos lá na loja compra para um aí o mês que vem a gente compra para o outro era triste queridos, Ele saía um feliz com o tênis e o outro saía triste, isso é duro para o pai, mas o pai ele tem que aprender a ser justo queridos, vai ter situações queridos, que o coração ele vai ter que ser jogado um pouquinho de lado e você vai ter que aplicar a justiça dentro da sua casa, senão seus filhos vão perceber isso e você vai ter problema, que nem quem foi que sofreu por causa disso, quem foi que colheu um sofrimento de viver separado 13 anos achando que seu filho preferido morreu, você já passou, para já pensou, queridos, imaginar o sofrimento que Jacó teve? Ele viveu 13 anos achando que o filho dele foi engolido por uma fera. 13 anos, queridos, com aquele aperto no coração de não ter nem podido nem sepultar o corpo do filho. Mas por que, que ele colheu isso, queridos? Ah, pastor, mas Deus tinha um propósito na vida do José, por isso que ele foi como escravo. Não, queridos, Deus poderia fazer de forma diferente Deus poderia fazer de forma diferente, Deus fez desta forma queridos, porque Deus queridos, ele tem isso, ele consegue transformar coisas ruins em bênção, foi o que aconteceu na vida de José, transformou uma coisa ruim em bênção, e José queridos, não teve culpa nenhuma disso, o que fez José sofrer queridos, foi o amor, o amor que o pai declarava mais por ele do que pelos outros, por isso, queridos, se você tem mais de um filho, você tem que criar os seus filhos para serem unidos, para amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Se você, queridos, demonstrar de uma forma clara o amor por um mais do que o outro, você vai encarar problemas difíceis no futuro. Pastor, mas eu tenho um lá que é o ovelha negra, todo mundo fala isso, né? é? O ovelha negra da família, é. você tem que amar o ovelha negra, é seu aí. É seu, ama o tem que amar o não é porque é ovelha negra que você não vai amar. A minha família lá tinha uma ovelha negra também, queridos. Uma ovelha negra, meu irmão, a gente tinha até medo dele, o bicho era ruim, pensa num menino ruim, queridos. Só que aí o que acontece, a melhor forma de dominar uma ovelha negra, queridos, é através do amor, hoje é um dos meus irmãos mais amorosos que tem. Então tem que tomar cuidado, queridos, aprenda com isso, aprenda com o erro de Israel. Olha só, queridos, outra pessoa também que deu mancada, queridos, ao criar os seus filhos, né? Só que aqui não foi diretamente com os filhos, mas por causa das atitudes, Davi. E o que que arrebentou a família de Davi? A sua fraqueza sexual. Davi era um homem fraco. Davi era um homem que, em certos momentos, ele dava mais atenção aos prazeres da carne do que às suas responsabilidades. E hoje, queridos, nós vivemos num tempo que os homens, ainda muitos homens, continuam assim. Homens, queridos, preferem abandonar a sua família para viver com outras mulheres, preferem abandonar os seus filhos para satisfazer os seus desejos sexuais... Só que eles não conseguem enxergar o que eles estão plantando para a vida dos seus filhos. O que, que seus filhos vão ter que conviver lá na frente. Porque quando você toma essa decisão, quer dizer é a mesma coisa que dar uma facada no seu filho e deixar ele demorar 14, 15 anos para morrer. Quando você decepciona o seu filho, quando você quer tratar mal a mãe do seu filho... Quando você abandona a mãe do seu filho, quando você abandona o seu filho, é a mesma coisa de você dar uma facada nele, virar as costas e deixar ele morrendo aos poucos. Ou você acha que não? É pastor, ele é grandinho, tem cabeça para entender. Que cabeça para entender o quê, queridos? Uma vez eu li uma história, queridos, que era legal. Essa história é bom para você refletir, né? Um menino mais ou menos de 12 anos. Chegou em casa... A mãe dele estava chorando, com o rosto baixo. Aí ele olhou, mãe, o que foi que aconteceu, mãe? Por que a senhora está machucada? Aí a mãe chegou e falou, não, filho, não é nada não, mãe. Aconteceu sim, fala para mim. Aí, ah, não, foi eu, seu pai, teve um desentendimento, seu pai acabou me agredindo. Menino, 12 anos. O pai dele chegou atrás do serviço e falou, pai, vamos conversar? O pai, vamos, filho. Pai, senta aqui na mesa. Sentou. Aí o menino chegou, pai, se alguém bater na sua mãe... O que, que o senhor faz? Ah, se bater na minha mãe, eu mato. que é isso? Ninguém pode bater na minha mãe, não. É isso mesmo, pai? É. Então, pai, então vou falar um negócio para o senhor. Não rela mais a mão da minha mãe, não, senão mata mato o senhor. É aquele ditado, queridos. Na nossa mãe, né, ninguém pode relar. Você lembra quando você era moleque? Às vezes a pessoa falava, falava, você ainda resistia. Na hora que falava mal da sua mãe, aí não tinha jeito. Aí você ia para cima. Por quê, queridos? Principalmente para o filho homem, queridos. Eu acredito que para a filha mulher também, mas eu falo para o filho homem. Para o filho homem, queridos, mãe é sagrado. Você quer que seu filho te ame? Trate bem a mãe dele. Você quer que teu filho te odeie? Abandone a mãe dele. Trate mal a mãe dele. E Davi, queridos, ele fez isso. Sabe? e essa fraqueza sexual, queridos, fazem com que homens desviem a atenção de suas responsabilidades, e foi o que aconteceu com Davi, ele cometeu dois grandes pecados, primeiro, adultério, segundo Samuel 11, 4, 5, então Davi mandou mensageiros que trouxeram ela, veio e ele se deitou com ela, ora, Betseba tinha acabado de se purificar das impurezas, da menstruação, depois ela voltou para casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida, primeiro pecado queridos, por causa da fraqueza sexual dele, adultério, qual que foi o segundo pecado, está em 2 Samuel 11, 14 e 15, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias, olha só, ele escreveu uma carta e mandou por Urias. Quando você olha a história de Urias, Urias era um dos valentes de Davi. Era um homem que matava e morria por Davi. viu? Na carta, escreveu o seguinte, ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixe no sozinho para que seja ferido e morra. Homicídio. Por causa do seu apelo, da sua fraqueza sexual, ele cometeu o pecado do, 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 do adultério e o pecado da morte de um homem justo, ele matou um homem queridos, para tentar limpar o seu nome, por causa do que queridos? ah pastor uma noite de prazer, que noite o que queridos? minutos, por causa queridos de alguns minutos, ele arrebentou com a família dele, e o que mais tem hoje queridos? como eu gostaria queridos? a gente vai pregando, a gente fica, o Espírito Santo vai fortalecendo, eu no início da administração eu falei que eu não queria pregar, né? agora eu estou falando, como eu gostaria que tivesse cheio de homens aqui, o Espírito Santo deixa a gente valente, querido, isso é bom, é gostoso, por causa de alguns minutos de prazer queridos, ele arrebentou com a casa dele ele arrebentou com a família dele ele arrebentou com os filhos dele você sabe queridos, o pecado de Davi gerou sérios problemas principalmente entre seus filhos queridos, quando você peca muitas vezes você nem chega a colher a consequência do seu pecado, o sofrimento vem para os seus filhos ah pastor, eu não ligo para isso não liga porque você não ama seu filho, olha só queridos, e o pecado queridos é munição para o diabo estraçalhar com as nossas famílias, olha as consequências que Davi teve, isso você está cansado de saber que eu sempre faço isso, querido. sempre falo isso, ele teve uma de suas filhas abusada sexualmente pelo próprio irmão, por vingança queridos, esse irmão que abusou da filha foi morto pelas mãos do outro filho de Davi, quer dizer, foi morto pelo próprio irmão. Que mais tarde, queridos, tomou o reino do pai e ainda teve relações com todas as esposas e concubinas em praça pública. Que ficaram, né? Porque algumas não, porque Davi levou. Pastor, mas Davi sofreu demais. Por quê? por causa de alguns minutos de prazer, e eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza, queridos, que no nosso meio tem homens que sofrem até hoje por causa disso, então por isso, queridos, que quando você está comprometido com Deus, você não só se compromete com Ele, porque para você estar comprometido com Deus, você precisa estar comprometido com a sua família, você precisa estar comprometido com os seus filhos, quando eu faço casamento, queridos, eu já pergunto para o cabra, você tem certeza que é isso que você quer? Tenho, pastor, porque se precisar morrer por ela, você vai ter que morrer desgramado. E morrer, queridos, pela sua esposa, não é só se alguém vir matar ela, se entrar na frente e tomar um tiro. Morrer, queridos, é você negar as suas vontades, é você dominar os seus olhos, é você dominar o seu corpo, é você dominar os seus desejos por ela as mulheres elas não conseguem compreender muito bem o que eu estou falando aqui, mas você que é homem, você compreende, porque o mesmo monstro que tem aí dentro de você, tem dentro de mim também, e quando nós temos uma família, a nossa responsabilidade é o que queridos, é domar, é calar essa fera que tem dentro de nós, e nós precisamos ser firmes queridos, porque Davi não foi firme e ele sofreu, sofreu queridos, e se nós pegarmos exemplos aqui, vamos pegar é, exemplos, nós vamos falar sobre Gideão, Gideão queridos, um filho de Gideão teve mais de 70 filhos, teve um que matou todos os outros por causa da herança do pai, o que, que significa Gideão foi um homem abençoado, foi um homem bom, um guerreiro valente, mas não soube educar os seus filhos, nós temos também o profeta Eli, o profeta Eli foi uma bênção, profetizou sobre a vida de Ana, e Ana concebeu Samuel, que mais tarde sucedeu o lugar do profeta Eli, que tinha dois filhos que também eram sacerdotes, mas ele não os ensinaram a temer a Deus, o que, que aconteceu com os filhos dele? Viraram dois homens promíscuos, dois homens ladrões que roubavam das ofertas do Senhor, e o que, que aconteceu na velhice, queridos? Um homem, queridos, quando ele está velho, o desejo dele é ver a família dos filhos dele indo para frente, é ver os netos dele, qual foi a última notícia, queridos? A última, a última coisa que a mente do profeta Eli começou a processar? A morte dos seus filhos. Os seus dois filhos morreram. E no mesmo instante ele caiu para trás e morreu também. O negócio é mais embaixo, queridos. Sabe, às vezes a gente coloca o nosso filho agora que está em quarentena, não veja a hora de voltar à escola... Né? mães que não aguentam mais ficar com seus filhos dentro de casa, pais que não aguentam mais ficar com seus filhos dentro de casa, mulheres que não aguentam mais ficar com os maridos dentro de casa, queridos. Está errado, algum problema tem. Você falar que não aguenta ficar com seu marido dentro de casa, ou o marido falar que não aguenta ficar com a esposa dentro de casa, ou falar que não aguenta ficar com os filhos. Algum problema tem, queridos, vamos resolver esse trem aí. Porque, pelo amor de Deus, lembra quando era namorado, o amor da minha vida, onde tu fores, irei eu. Onde tu andares, andarei eu. Né, queridos? Coloca lá no convite do casamento, onde tu fores, irei eu. Não lembra disso, não? Né? Colocar esse versículo, né, Leire, antes de casar é fácil, eu quero ver com 20 anos de casado colocar esse versículo. Né? tem que pegar firme, queridos então você vai ver exemplos, queridos de homens que fracassaram, homens que foram abençoados, foram... o próprio profeta Samuel, queridos sabe se você for analisar, queridos chega um momento na história de Moisés que a história dos filhos dele não é mais contado então, queridos, nós temos que tomar cuidado, queridos instrua os seus filhos no caminho do Senhor poxa, você teve que correr atrás eu fico vendo, queridos, eu conheci Jesus com 20 anos, tive que correr atrás, aprendi tudo, aprendi a ser dizimista, aprendi a ser ofertante, aprendi a servir a Deus, aprendi que tinha que respeitar a minha família, aprendi que tinha que ser um homem fiel à minha esposa, mesmo vindo do mundão com 20 anos, queridos estou na luta, estou sofrendo, mas Deus tem abençoado, agora imagina minha filha, desde pequenininha, filha está aqui a Bíblia, tem que ler, filha ó, tem que levar o dízimo na igreja, porque é assim, porque é assado, filha vamos orar antes de dormir, filha ora pelo papai, filha ora que não sei o quê, queridos imagina como é que vai ser a vida dela queridos, uma bênção, filha tem que ser obediente, filha vamos orar, filha ó, papai está curado, coloca a mão aqui e ora, Papai crê que Deus vai usar a tua fé para curar o papai, vai mesmo papai, vai, vou morar, às vezes querido, você está com o seu filho, vai visitar um irmão enfermo, você quer ensinar o seu filho, Falar, filho, coloca a mão lá e ora, Deus vai te usar para curar, você tem que permitir com que o seu filho seja usado por Deus tem que permitir, queridos, tem que fazer o seu filho, o seu filho tem que ver a experiência de Deus na sua vida, e você precisa deixar ele passar por experiências de Deus, eu fico indignado, queridos, crente, velho, que nunca pediu para o seu filho colocar a mão no enfermo e orar, se você nunca fez isso, você tem que se sentir envergonhado, você nunca pediu para o seu filho colocar a mão na sua cabeça e orar por você, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter experiência queridos, porque a palavra de Deus tem poucos exemplos, mas tem exemplos bons, e tem exemplos aqui queridos, que nos fazem aí além do natural, você vai perceber queridos, que quando você resolve levar Deus a sério, você vai perceber o quanto faz diferença você levar a sério os seus filhos também, a tua fé queridos, ela tem que estar alinhada com a criação dos seus filhos, por exemplo, Abraão e seus dois filhos amados. É, Abraão teve dois filhos assim no início da criação dele, depois ele teve mais filhos, a qual ele amou também, ele deu herança, ele deu presente, todos os filhos de Abraão, Abraão deixou bem. Mas nós vamos falar sobre esses dois primeiros filhos que ele teve. Sabe, queridos? E o primeiro, vamos lá ler em Gênesis, eu vou abrir aqui, não precisa você abrir para a gente ganhar tempo, em Gênesis capítulo 21, 9, diz o seguinte, ó, vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, né? Teu filho está tratando mal o meu filho, né? Ainda bem que isso não acontece no dia de hoje. Ainda bem. Vamos lá. Né? A egípcia de Isaque disse a Abraão: "Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como com Isaque, meu filho." Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Queridos, Ismael, queridos, foi o primeiro filho de Abraão. A Sara, ela precisava entender isso. E, infelizmente, ela não entendeu. Queridos, imagina o coração desse homem aqui. Você já sabe o que aconteceu aqui. Quer ver? Vamos continuar lendo. Disse, porém, Deus a Abraão... Você acha que Abraão ia colocar o filho dele para fora? Não, queridos. Ele teve um motivo para poder fazer isso. E olha só o motivo dele, ó. Porém, eu disse, porém, Deus a Abraão, né? Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atenda, atende a Sara em tudo o que ela te disser porque por Isaac será chamado a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e polo à costa de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Você sabe por que, que Abraão, queridos, despediu seu filho? Porque Deus falou para ele, Pode ficar tranquilo, Abraão, eu vou cuidar dele. Olha a fé de Abraão, queridos. Queridos, a palavra de Deus tem falado para você, ó, corrija o teu filho, ó, corta as mordomias dele dentro de casa, pode ficar tranquilo, que eu... não, mas se eu fizer isso, meu filho vai sair de casa. Deixa aí, uai. Eu quando me converti, queridos, 20 anos de idade... Falei para o meu pai, aceitei Jesus. Meu pai, ah, não, na minha família ninguém é crente, não. Se você aceitou Jesus, você vai fazer uma escolha agora. Ou você vai para a igreja ou você sai de casa. 20 anos de idade, queridos. Na geração de hoje, 20 anos de idade ainda é menino, né? É, pastor, meu menininho, 20 anos de idade. Que isso, queridos, 20 anos de idade já é homem. eu cheguei para o meu pai e falei, ó, oh, pai, é o seguinte, então tá bom, o senhor me ensinou mesmo a ser homem, eu sei me virar, então eu vou embora. E eu me sustento, mas Jesus eu não largo. E saí de casa, queridos, fui viver a minha vida. E até hoje, queridos, graças a Deus, eu vivo minha vida. Desde quando eu saí de casa, queridos, Deus me abençoou tanto que eu nunca precisei do meu pai e da minha mãe para pagar uma conta de luz, uma conta de água minha. Agora, na geração de hoje, não, é meu, meu good, good, meu, meu bebezinho da mamãe. Não vai sair de casa, não, bebezinho da mamãe. Não adianta, queridos, não adianta ficar com raiva, queridos. Se você faz isso, queridos, eu estou pregando a palavra de Deus. Você pode continuar chamando o seu, o seu bebezinho de good-good, isso é problema seu. Quem vai passar por luta é você. Sabe, queridos? Eu estou pregando a palavra de Deus porque Deus está mandando. Deus está mandando, queridos. Mas você tem que entender o seguinte, queridos, o maior problema da igreja, queridos, o maior problema da igreja, as pessoas não sabem criar os seus filhos. Pastor, por que isso? Tem alguns irmãos aqui, queridos, que já foram, ficaram um tempo lá no Carandiru, né? você conhece até o testemunho, e eu já conversei com esses irmãos, e eles falam para mim, pastor, é incrível, é tudo nome bíblico, é tudo filho de crente. É tudo filho de crente, queridos. Você sabe o que, que Deus usa para quebrantar o coração do homem? A palavra de Deus diz, eu preguei isso recentemente, uma coisinha chamada tribulação. Pastor, se Deus usa tribulação para quebrantar o coração do homem, então significa que eu posso também colocar uma tribulaçãozinha na vida do meu filho para ele acordar para a vida? Lógico que pode, querido, isso é extremamente aceitável. Né? coloca o um menino para lavar a roupa dele, coloca o um menino para arrumar pelo menos o quarto dele, coloca o um menino para pagar uma conta de água, uma conta de luz dentro de casa, queridos, olha só a dificuldade que Abraão teve, queridos, Abraão, o amor que Abraão tinha por Deus, queridos, lhe permitiu ter uma fé inalpalada, ouvindo a voz do Senhor, ele teve coragem de despedir o seu filho, mesmo sabendo dos perigos que ele e a mãe iria enfrentar no deserto. Aí você fala bem assim, né? Ah, mas Sara não sofreu. Não sofreu? Ah, com Isaac Deus foi mais leve que Abraão. Foi? Um pouquinho para frente, aí no verso 22, 1, 3, diz assim, ó, depois dessas coisas, pois, Deus abraão à prova e lhe disse: "Abraão", este lhe respondeu: "eis-me aqui", acrescentou Deus: "toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei". Olha só, Verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Pastor, por que que Abraão foi de madrugada? Porque Sara estava dormindo, vi. Se Sara fez o que fez com Ismael, só porque ele caçoava de Isaac imagina o que ia fazer com Abraão se soubesse que ele ia matar o filho dela. Sabe aquelas coisas que você precisa fazer, mas você tem certeza que a sua mulher não vai concordar? Pastor, o que, que eu faço? Você tem que fazer? Pastor, mas eu tenho certeza que ela não vai concordar, mas você tem certeza que você tem que fazer? Então faça, mesmo que ela não concorde. Se Deus está mandando você fazer, faça. Tem muitos homens, queridos, que deixam de ser abençoados por Deus, porque Deus pede para ele fazer uma coisa e ele tem certeza que ele tem que fazer, só que o primeiro obstáculo que a sua esposa, ele deixa de fazer. Pastor, mas não tem que conversar, tem queridos, mas você tem que entender que Deus ele tem que ser prioridade em tudo. A mesma coisa, Abraão. Abraão sabia quando Deus pediu para Abraão dispensar o filho dele no, no deserto, queridos. Naquela época, queridos, era a mesma coisa que sacrificar o um menino. Mas por que que ele mandou? Porque Deus tinha pedido para ele. E por que que ele levou aqui Isaac para ser sacrificado? Porque Deus também pediu para ele. E vai chegar um momento na sua vida, queridos, que Deus vai pedir algo difícil para você fazer, e você não vai fazer, queridos, por quê? Ou vice-versa, ou porque a tua esposa não vai deixar, ou porque o teu esposo não vai deixar. Só que você vai precisar ultrapassar isso para poder receber a benção de Deus. E aí eu pergunto para você, o que, que você vai fazer? Tem muitos homens de Deus, queridos, com o seu ministério destruído por causa disso. Eu não sou machista, não, queridos. Minha esposa está aqui, eu amo minha esposa. Me preocupo em dar sempre de bom, melhor, respeito muito a opinião dela, amo a minha filha, não sou machista queridos, mas Deus está em primeiro lugar, mas Deus está em primeiro lugar, é difícil queridos, realmente pastor é difícil pregar uma palavra dessa, é difícil queridos, e dele ouviu de novo a Deus queridos e entregou seu filho em sacrifício, e o pior de tudo, queridos, é que ele mesmo teria que matar o filho dele. Ele mesmo que ia ter que passar a navalha no pescoço do menino. Imagina, queridos, a luta. Um homem para fazer uma coisa desse, queridos, é porque a fé dele tem que ser total em Deus pior, queridos, no deserto, queridos, ele colocou o filho dele no deserto, mas ele não ia ver o que ia acontecer. Agora ele estava diante de uma situação que ele ia ver o filho dele sendo executado por ele. Mas mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele foi, queridos, disposto a sacrificar o seu filho. Mas por quê? Porque ele era um homem ruim? Não porque ele amava a Deus, ele amava o seu filho, ele amava a esposa dele, e ele sabia queridos, que de alguma forma, mesmo sendo uma coisa ruim, aquilo seria bom para ele, porque era Deus que estava pedindo para ele fazer, eu não sei queridos, a forma que Deus fala com você, mas tem horas queridos, que você sente que é Deus que está falando, tem horas que é Deus que está falando, e por causa de circunstâncias, queridos, nós deixamos de fazer aquilo que Deus pede, e esses dias foi assim, né Débora, está fresquinho, né, a gente teve um problema lá em casa por causa disso, e a Débora, mas você não pode, eu falei, Débora, eu tenho poder, eu não posso, querer, eu não quero, mas eu tenho ah, mas você não não tem mais, é esse ponto final, ponto final. Graças a Deus que entendeu, né Débora? Entendeu já? <risos> tem coisas, queridos, que vai ter que fazer, não tem jeito. Não ia ser difícil para Sara saber disso? Mas olha o lado de Abraão, queridos. Eu quero dizer para você, Sara, não olha só o seu lado, não, olha o lado do seu marido também. Sabe, queridos, porque Deus quando ele tem um chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher, queridos, Deus tem um chamado para ele avançar, para ele ir para fora. Então muitas vezes você vai ter que sair desse seu lugarzinho de conforto, você vai ter que sair dessa vida sua pacata, tranquila, sossegada, vai ter situações que Deus vai querer que você saia um pouco para fora, que você faça alguma coisa, porque é muito cômodo querido estar tá aqui em casa, estar tá junto com a família, estar tá tudo protegido, estar tá tudo bem sabe, tem as reservas, tem isso, tem aquilo, mas vai chegar uma hora, queridos, que nós, Deus vai colocar a gente para fora, porque Deus quer, queridos, que as outras pessoas, que o mundo saiba o que Ele tem feito na sua vida, porque a sua vida é uma forma que Deus tem para poder se mostrar para outras pessoas, assim como Ele se mostrou para Abraão, assim como naquele momento, queridos, Ele pôde colocar, realmente, naquele momento, Abraão se firmou como o pai da fé, e nunca na história, queridos, nenhum homem teve a capacidade de fazer o que Abraão fez, e você vai ver, nenhum homem eu falei, mas você vai ver que isso aconteceu, então queridos, Abraão, olha só queridos, a fé de Abraão fez com que Deus fizesse de seus dois filhos, dois povos poderosos, até hoje, que são os judeus e os árabes, os árabes são descendência de Ismael, aquele filho que Abraão mandou para o deserto, confiou em Deus. E os judeus são descendentes de Isaac, aquele filho que Abraão levou para sacrificar e que no último momento Deus impediu as mãos dele e deu um cordeiro. Olha só, queridos, o que Deus fez na vida de Abraão. E eu te pergunto, será que não vale a pena dar ouvido para a voz de Deus? Será, Sara, que vale mais a pena dar ouvido a Abraão do que a voz de Deus? Porque a Sara, quando Deus falou para ela que ela tem ter um filho, o que, que aconteceu? Ela riu. <risos> Eu já estou velha. Será, Abraão, que vale mais a pena ouvir a voz de Sara do que a voz de Deus? é pastor, mas quando Sara mandou ele colocar o menino para fora, ele colocou, não, ele mandou o menino quando Deus falou para ele que ele poderia mandar, é diferente, é diferente, às vezes queridos, vale a pena sim, você trazer um pouco de sofrimento para os seus filhos, vale a pena sim você mostrar a realidade para os seus filhos, porque você vai ver, queridos, em grandes homens, em grandes mulheres que Deus vai fazer dos seus filhos. Abraão permitiu com que Deus fizesse isso na vida dos seus dois filhos. Muitos povos, queridos, foram extintos, mas os dois filhos de Abraão, não. E enquanto a terra durar, queridos, essas duas nações, esses dois povos vão existir. Por que queridos? Porque são dois povos abençoados por Deus Mas por que são abençoados por Deus? Por causa da fé do pai Abraão Por causa da sua fé Deus vai honrar os teus filhos Por causa da sua fé Deus vai fazer com que a sua semente dure gerações E eu queria que você entendesse isso hoje Hoje, queridos, hoje você está tendo a oportunidade de mudar a história da sua família, então mude. Eu vou dar um exemplo aqui agora, queridos, de um pai, como é que eu posso falar, um pai presente, um pai abençoado que não era pai, pastor, como pode isso? É, queridos. Um pai presente, um pai abençoado, um bom pai que não era pai. Quem, pastor? Mordecai. Quem era Mordecai? Mordecai e a sua filha, entre parentes, prima Esther. Você sabia que Esther era prima de Mordecai? A palavra de Deus diz, queridos, que Mordecai, ele pegou a filha do seu tio e a criou como filha. Queridos, olha só que interessante, isso está em Esther, né, 257. no verso 11 diz o seguinte, que quando Esther foi escolhida para morar no palácio, diz que todo dia a Mudecá ia na porta do palácio para saber como que Esther estava, todo dia queridos durante a preparação dela e sabe quanto tempo durou a preparação queridos dela para poder se encontrar com o rei foram mais de seis meses tomando banho de olhos, de flores para poder se encontrar com o rei mas Mordecai tinha um amor tão grande queridos por ela como filha que ele ia todos os dias para saber como é que está ele perguntava ó oh, eu sou primo pai da Esther foi escolhida para ser rainha. E eu vim aqui para ter notícia dela. Como é que ela está? No outro dia, a mesma coisa, no outro dia, a mesma coisa, querido. Só um pai mesmo, queridos, faz isso por um filho. Ele é um dos maiores exemplos de pai, porém, não era pai biológico de Esther. Ele criou sua prima, e mesmo vivendo numa terra estranha, ele preservou a vida da menina. Ele preservou a vida dela, queridos, ele era primo dela, mesmo assim ele preservou, ele respeitou ela E para ela ser escolhida pelo rei, ela era muito bonita, ela era muito linda E a gente tem visto, né queridos, a quantidade de pais que não conseguem preservar nem as suas próprias filhas E ele era primo e preservou, queridos ele se preocupou em ensinar os valores do seu povo. O que fez com que Esther mais tarde não abandonasse o amor pelo seu povo. E como rainha lutou e foi usada por Deus para preservar o seu povo. Por que que Esther, queridos, foi usada por Deus? Porque ela teve um pai que ensinou para ela o que era correto. E como rainha ela teve o poder de fazer o que era correto e salvou o seu povo Queridos, você não tem noção, queridos, do que Deus irá fazer na vida dos seus filhos. Por isso que você tem que preparar os seus filhos para serem usados por Deus. Deus não tem limite, queridos. Esther, queridos, era uma plebeia, era uma escrava. Não vivia nem no meio do seu povo. Vivia, queridos, ali como prisioneira no meio de um povo estranho. Mas mesmo assim, queridos, por causa da educação que o seu pai deu para ela por causa da firmeza que ele ensinou em amar a Deus, em respeitar a Deus, em amar o seu povo, Deus a levantou como rainha, e a colocou no lugar de honra, e eu pergunto para você, olha para os seus filhos hoje, Deus pode tirar o seu filho de onde está e colocar no lugar de honra, por causa dos ensinamentos que você deu para eles, ou não? Olha a diferença queridos que faz, por isso que nós temos que ensinar valores para os nossos filhos. Um exemplo maravilhoso de pai, queridos. José, pai de Jesus. Eita, José, como é um exemplo maravilhoso. José decidiu obedecer a Deus, queridos. Abriu mão da sua vontade para preservar a vida do seu filho através da ordem de Deus deixou o seu povo e foi morar numa terra estranha para proteger a sua família lá em Mateus 2, 13 e 15 quando Deus falou bem assim para José José, pega tua esposa e pega o menino e vai para o Egito vai para o Egito imediatamente queridos José pensando ali na segurança do menino, pensando na segurança da esposa, imediatamente ouviu a voz de Deus e foi para o Egito. Largou tudo, abandonou tudo e foi para o Egito. É aqui nós vemos, queridos, o que que Deus valoriza. Você acha que Deus valoriza carro? Deus valoriza casa? Deus valoriza templo? Não, Deus valoriza família. O mundo, queridos, está tentando acabar com família. Por que, que o mundo está tentando acabar com a família? Porque a família é o que Deus valoriza. Se Deus valoriza a família... Significa que Deus aprova tudo aquilo que forma a família... E reprova tudo aquilo que deforma a família. José queridos... Ele foi um pai tão bom... Que mais tarde o filho dele, Jesus foi conhecido da mesma forma que ele era conhecido, quando você olha a palavra de Deus em Marcos 6,3 você vai ver que José, ele era conhecido como José o Carpinteiro e quando você vai um pouquinho para frente, Mateus 13,55, você vai ver que Jesus, ele era conhecido como Jesus, o carpinteiro, Por quê, queridos? Porque José foi um pai presente na vida de Jesus e ensinou o seu ofício para ele, eu estava conversando com o Vinícius, que é tão bonito queridos, quando um filho dá sequência ao ofício do pai, é tão bonito quando o pai começa um negócio E o filho dá sequência aos negócios do pai Quer dizer, dá sequência aos ofícios do pai Isso agrada a Deus, querido Isso agrada a Deus José foi um excelente pai E para nós encerrarmos, queridos O melhor pai de todos Deus e seu filho Jesus O maior exemplo de pai, queridos esse é inquestionável Deus, queridos Sendo o maior exemplo de pai Sabe qual foi a atitude dele? Atitude que muitas vezes nós não conseguimos, queridos Deus sendo o maior exemplo de pai Ele sacrificou o seu único filho No meu filho ninguém toca, pastor E por que que no filho de Deus puderam tocar, e por que, que Deus pôde sacrificar o seu filho por mim por você e você não quer sacrificar o seu filho por nada, você quer dar vida boa para ele, você vem para a igreja, o moleque não vem, ah então fica aí, fique vem o que, enquanto você estiver em casa vai andar comigo, seu filho tem que entender que dentro da casa dele tem um homem, tem uma mulher de Deus, seu filho tem que entender que enquanto você for responsável por ele ele tem que andar do jeito que você como pai quer que ande larga a mão de ser tolo larga a mão de cair na armadilha de satanás, você está destruindo a tua família, a sua semente vai apodrecer nessa terra e não vai dar fruto e você não está conseguindo enxergar isso agora Deus Deus ele sacrificou o filho dele. Agora o seu, você não quer acordar o um menino nem cedo para vir para a igreja, você não quer sacrificar nem o sono do menino. Toma vergonha na sua cara e vire uma mulher e um homem de Deus. Seu filho tem que entender que as coisas não vão ser fáceis para ele. E eu não estou profetizando, eu estou falando a verdade, as coisas não vão ser fáceis para o seu filho. As coisas não vão ser fáceis para minha filha. E a minha filha precisa aprender isso As coisas não vão ser fáceis para ela Às vezes eu falo para ela eu falo, filha, o papai dificulta assim Mas o mundo vai dificultar mais Ela ficou brava comigo Falei para ela, essa semana nada de televisão Essa semana você vai decorar a tabuada Eu vou chegar aqui, cada dia eu quero uma tabuada decorada Pai, mas eu não consigo. Consegue? Ué, se você consegue ficar assistindo televisão sem piscar o olho, não consegue decorar o tabuada? Papai, é muito difícil. Fala, filha, você não sabe o que é dificuldade, filha. Para, queridos. A criança está lá dentro da sua casa, mas tudo dentro da sua casa é do jeito que ela quer. Queridos. Deus, ele sacrificou e mostrou o quanto o seu filho estava preparado para se tornar rei dos reis assim ele nos ensina que ele e o filho são um porque o pensamento do pai era o mesmo pensamento do filho, filho você precisa se sacrificar, pai eu sei e vou me sacrificar o seu pensamento e o pensamento do seu filho tem que ser um ele precisa da sequência ele precisa da continuidade você se dedica ao seu trabalho, um dia vão te mandar embora, um dia vão te aposentar, mas o seu filho não, ele sempre vai ter o seu nome, ele sempre vai ter você com ele, ele sempre vai carregar o seu nome. Você precisa se esforçar mais para o seu filho, mesmos objetivos, mesma coragem e o mesmo amor pela criação humana a ponto de fazer filhos dele eu acho que o pai chegou para o filho e falou, filho a nossa criação está perdida filho, a gente precisa fazer alguma coisa eu acredito que Jesus ali com o mesmo pensamento do pai pai, vamos fazer deles meus irmãos e teus filhos mas como filho A minha mente pequena Deus sabia Pai, eu vou lá me sacrificar por eles Filho, só tinha esse jeito E veio eles Queridos, quando nós olhamos para o exemplo De Deus como pai e filho Você tem que entender que é necessário sacrifício Os seus filhos precisam sacrificar pela família Você precisa sacrificar pela família Uma hora ou outra, queridos A vida, ela vai requerer um sacrifício você precisa estar preparado para isso para nós terminarmos queridos e ouvir um louvor através da sua palavra Deus nos ensina a sermos pais presentes a palavra de Deus nos ensina isso e isso é fundamental na preparação dos nossos filhos para assim fazermos deles homens e mulheres fortes e vencedores mas para isso acontecer temos que trazer os filhos para o caminho e lutar para que eles permaneçam nele. Pastor, o que isso significa? Significa o seguinte, queridos. Que enquanto o teu filho estiver sobre os seus cuidados, a decisão não é deles. Enquanto o seu filho estiver tomando água na sua casa, a decisão não é deles. Enquanto você puder, queridos, ensinar o seu filho a buscar a Deus, ensina. Enquanto você puder, queridos, a não facilitar as coisas para eles, não facilite. Mas ensine o seu filho a buscar ao Senhor. Hoje, queridos, o maior orgulho que eu tenho, a maior alegria que eu tenho, foi que meu pai nunca facilitou as coisas para mim. Meu pai sempre dificultou as coisas para mim. Por isso, queridos, que eu me tornei hoje um homem de Deus. Me tornei um pai e um marido. E eu agradeço. E às vezes meu pai, porque a idade, ela quebrando o coração do homem. Né, Ale? Às vezes meu pai chega pra mim chorando. Mas filho, eu fui muito duro com vocês. Porque o pai vai ficando velho, vai ficando assim mesmo. Eu peguei pesado demais. eu falo, vem aqui, pai, dá um abraço. Pegou não. homem é assim mesmo. Tem que bater. Né? Às vezes eu converso com alguns casais eu vou falar isso porque eu falo na frente do casal, viu aí quando eu estou aconselhando alguns casais eu já falo com as mulheres, não dá boi para ele não, viu é seu marido, mas é homem o homem não gosta muito de hein, não o homem você tem que bater, quanto mais você bate melhor ele fica sabe, tem que pegar firme com ele por exemplo, está uma luz queimada na hora que chegou, falou bem assim ah, a luz está queimada, você vai trocar, eu vou chamar o vizinho musculoso aí da frente para trocar o chuveiro queimou e aí, vou ter que alugar o um marido? Marido de aluguel para trocar o chuveiro? Porque você não tem capacidade nem de trocar um chuveiro? É, queridos. Você vai ver se ele vai precisar você falar para ele arrumar pra você ver. Não vai, ele vai arrumar na hora. Queridos. Que louvor que tem aí, Hermes? É esse mesmo, queridos. Eu preciso melhorar você também. Vamos levantar, vamos louvar ao Senhor, vamos pedir para Ele nos ajudar, amém? Aleluia!